0: Всем привет, меня зовут Андрей, я математик, и вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри. Сегодня мы будем говорить о такой науке, о которой мы раньше не говорили в этом подкасте, а именно об экономике.
1: Всем привет, я Илья, нейробиолог. Говорить мы сегодня будем не просто и не только об экономике, а о нейроэкономике. То есть такой междисциплинарной науки, как нейробиология и психология, помогают объяснить и даже может предсказать какие-то экономические процессы на уровне отдельных людей и всего общества. Да, а для разговора об
0: этих всех замечательных и очень интересных явлениях и теориях у нас в гостях Аркадий Коновалов, экономист и доцент университета Бирмингема, что в Великобритании. Аркадий,
2: добрый день. Добрый день, всем привет.
0: Да, поскольку представление об экономике в целом наших слушателей, до чего уж греха таить и у нас самих, не слишком подробные, поскольку экономика часто так, выпадает из академического образования в школе, опять же, только в самых общих чертах, и это мы пока даже не говорим о именно специфических отдельных разделах типа поведенческой экономики, нейроэкономики и так далее. Поэтому для пользы наших слушателей и для того, чтобы мы сами могли лучше ориентироваться в том, что мы спрашиваем, давай начнем с какого-то такого обзора вообще терминологии. Вот когда мы говорим об экономике, то все так или иначе сталкивались с терминами макроэкономика, ну как макроэкономические показатели и прочее-прочее. Разумеется, где есть макро, там есть и микро. Вот поэтому предлагается начать с того, чтобы обрисовать вообще, что эти термины означают, где макромасштаб, где микромасштаб, где, возможно, между ними пролегает граница или, наоборот, не пролегает. То есть такой вот это то mm
2: -hmm. Да, давайте начнем с этого. Вообще, если мы говорим в целом, то экономика – это наука о эффективном распределении ресурсов. И мы можем говорить о распределении ресурсов как на макроуровне, то есть на уровне страны, но при этом распределение ресурсов на микроуровня, то есть на уровне компании или рынка, или отдельного домохозяйства, или отдельного индивида и так далее. И разделение достаточно традиционное, то есть, может, может быть, уже больше ста лет, и обычно курсы в университете делятся на макроэкономику и микроэкономику. Но есть разница, опять же, между бакалаврской макроэкономикой и аспирантской макроэкономикой. То есть макроэкономикой, которой, которой занимаются научные работники или профессора и так далее. То есть макроэкономика, если вы открываете учебник бакалаврского уровня, он просто вам объясняет, как работает экономика в государстве. Что такое банковская система чем Центробанк занимается, что такое воловой внутренний продукт, как его считать, что такое домохозяйство, каким образом они производят что-то, каким образом они на рынке труда участвуют, и так далее, и так далее. То есть какие-то вообще общие концепции просто рассказывать студентам, что вообще такое происходит в обществе на экономическом уровне, какие есть агенты, какие есть институты и так далее. Если мы на уровень научный забираемся, то есть на уровень аспирантуры по экономике, то современная макроэкономика – это прежде всего модели, которые математически описывают, как экономика работает на макроуровне, на уровне страны. То есть эти модели предполагают, что вот у нас есть какие-то домохозяйства, домохозяйство что-то производят, труд обычно, они принимают какие-то решения о потреблении, как много товаров, как много услуг они покупают. Дальше у них какие-то есть бюджетные ограничения, сколько денег они зарабатывают, и они в долгосрочном планировании принимают решения, сколько им производить, сколько им покупать и так далее. И есть еще фирмы, мы также в эту математическую модель заводим фирмы, и можем еще завести государство, которое принимает решения о каких-то э, институтах, каких-то показателях, например, ставки рефинансирования для банков и так далее. И мы вот эту математическую модель строим, и дальше мы предсказываем, как она будет себя вести в течение долгого времени. То есть если у нас есть какое-то равновесие на рынке, все при примерно привыкли к тому, что происходит, сколько они производят, какие показатели есть в экономике и так далее. И дальше эти агенты принимают какие-то решения. И когда у нас есть математическая модель, мы можем попытаться предсказать, что будет, если с экономикой что-то происходит, какой-то шок какая-то новая технология появилась, интернет, например, или если вдруг какой-то кризис происходит, или какие-то большие агенты уходят э, из экономики или приходят в экономику. И мы можем предсказать, что будет с инфляцией, что будет с безработицей, что будет с потреблением, строить такие красивые графики, которые показывают, если у нас есть инфляция, то у нас потребление падает, и в течение нескольких лет что будет происходить и так далее. Проблема с макроэкономикой и, и то есть не проблема с макроэкономикой, а проблема с таким типом моделирования. И то, что люди в макроэкономике понимают уже, наверное, лет 60-70, это то, что если у вас есть какая-то система, и вы этой системе говорите, что система должна развиваться по таким законам, то люди, они же понимают примерно, как система работает. И если вы им говорите, мы сейчас ставку ревенции поменяем, и в экономике должно происходить то-то и то-то, то люди они, когда вы им говорите, что должно происходить то-то и то-то, они будут на это реагировать. И поэтому в этих моделях есть такая проблема, что система, которую вы исследуете, она на самом деле реагирует на то, что вы о ней говорите. То есть если Центробанк что-то говорит, то и люди будут вести себя каким-то образом. И в этом, наверное, главное сложность исследования макроэкономики. То есть это, если коротко описать, чем макроэкономика занимается современная. И микроэкономика — это исследования очень разные, то есть это огромная... Дисциплина, в которой совершенно разными вещами сейчас люди занимаются, и в ней есть теория, когда люди, опять же, используют математические модели для описания поведения людей, поведения рынка в компании и так далее. Есть экспериментальная экономика, то есть чем, чем я, например, занимаюсь, когда мы проводим эксперименты на людях, условно говоря, и пытаемся понять, каким образом они себя ведут в разных условиях. И есть прикладная экономика, которую исследуют данные. То есть это, наверное, самая обширная сейчас часть, и она занимает, может быть, 8% публикаций в научных журналах, это исследования самых разных данных, которые не обязательно имеют отношение к экономике, но которые можно исследовать с использованием экономических методов. То есть вы можете исследовать, каким образом питание в школах влияет на оценки учеников. И этим экономисты могут сейчас заниматься, просто потому что они умеют работать с данными. И в принципе, чем такая прикладная экономика сейчас занимается, в основном это использованием данных, чтобы показать причинно-следственную связь. То есть не просто, что что-то с чем-то коррелирует, а что мы можем показать, что какое-то явление, оно является причиной другого явления. То есть, например, питание в школах является причиной плохих оценок или хороших оценок и так далее. Вы можете спросить, какое отношение это имеет к экономике. Может быть, это отношение не имеет, но это все равно имеет отношение к благосостоянию общества, и экономисты, они в основном этими обеспокоены, каким образом мы можем улучшить благосостояние людей путем оперирования разными институтами и так далее.
1: А ты вот упоминал и в том, и в другом разговоре про домохозяйство, про фирмы. То есть, по сути, эти две области, они оперируют сходными категориями, но просто на разном уровне какого-то синтеза и вообще общей картины. То есть тут у нас все идет... Ну, понятно, что общество складывается из отдельных людей, но получается, что домохозяйство отдельное или какие-то маленькие коммерческие компании, их поведение, оно будет учитываться и в микроэкономике, и в макроэкономике, просто по разным каким-то закономерностям.
2: Да, то есть, если вы исследуете рынок, например, вы хотите исследовать рынок авиаперевозок, то вы будете смотреть только на компании, которые занимаются авиаперевозками, и как они принимают решения по поводу цен, по поводу, какие рейсы они вводят и так далее. Но при этом они принимают участие в глобальной экономике в том числе в экономике страны, поэтому, когда вы будете исследовать макроэкономическую ситуацию, вы будете их включать, но уже не на таком уровне детализации. То есть макроэкономисты, они не будут смотреть, как авиарынок отдельно работает, для жилья, рынок труда и так далее. Они будут просто все это агрегировать и говорить о каком-то условной фирме или условном да, хозяйстве, принимать внимание, что такие агенты, разные агенты, они есть в экономике.
3: Привет, это Кирилл, третий ведущий. Я не смог быть сегодня с коллегами, и теперь вот вместе с вами слушаю этот выпуск. Кажется, тут будет очень интересно. Немного задержу вас и расскажу о дружеском подкасте «Дайте данных». Его ведут Наташа Таганова и Саша Бородин. Ребята давно работают с большими данными и машинным обучением. Я, кажется, уже говорил, что часто компании складируют большие данные без особой цели, потому что даже задать правильные вопросы, на которые могут ответить эти данные, уже не так-то просто. А гости подкаста «Эти данных» знают много интересных вопросов, как предсказать урожайность полей, как бороться с мошенниками, как защищать персональные данные, много чего еще. Мне понравился недавний выпуск про то, как большие данные помогают агрономам. Достаточно большие трудности у тех, кто разрабатывает продукты для этой области, вроде того, что цикл АБ-тестов длиной в год, да и вообще, как убедить человека, что лучше делать так, и урожайность будет на 5% больше, если там один какой-то катаклизм может уменьшить его на все 15%. Вообще иногда мне самому хочется, чтобы работа была как-то ближе к земле. А тут куда уж ближе. И смешного узнал, что черные археологи следят за снимками со спутников. И как только вспахали какое-то там интересное поле, едут туда с металлоискателями. Вообще, конечно, наличие больших данных иногда преображает области. Помню, вот говорили с Ларисой Морарица про вычислительную психологию, и там, конечно, вся область зависит от данных. Ну, данные мы, конечно, копим. Надеюсь, будем задавать все больше интересных вопросов. А подкаст «Дайте данных» нам про них расскажет. Ну и мы не будем отставать, надеюсь. Я подписался, буду следить.
0: Когда мы говорим про действия агентов разных, когда мы смотрим на взаимодействие, например, каких-то корпораций или взаимодействие государств или, с другой стороны, взаимодействие отдельных индивидуумов, то надо полагать, тут какие-то совершенно разные законы вступают в силу. То есть понятно, что корпорации тоже управляются людьми, но, наверное, все-таки корпорация не ведется таким же образом, как человек. То есть на каком уровне начинают появляться особенности индивидуального поведения, а на каком уровне они, наоборот, влияют все меньше и меньше. И уже можно достаточно далеко абстрагироваться от того, что где-то там внизу отдельные люди со своими отдельными желаниями и мыслями.
2: Это очень хороший вопрос, и ответа на него мы, наверное, полного не знаем, и не знаю, узнаем ли, но есть разные подходы к этому. То есть изначально макроэкономика, макроэкономика вообще не интересовала, чем занимаются отдельные люди, например, то есть на, на самом низком уровне. Но постепенно, как я уже говорил, лет 60 назад пришли ученые к пониманию, что нужно все-таки в макроэкономические модели вводить какой-то уровень более низкий, то есть уровень поведения людей или ну, домохозяйств, может, не отдельного человека и так далее, поскольку решения принимаются все-таки на этом уровне, если мы хотим понять, как система работает, мы должны все-таки эти точки принятия решений исследовать. Но при этом мы можем говорить, если говорим про фирму, да, внутри фирмы тоже очень или внутри компании происходит много разных процессов. И на макроэкономическом уровне, наверное, не очень важно, каким образом именно внутри компании все это организовано. То есть, если там гендиректор, чем там уборщик занимается, какие там системы принятия решений внутри компании происходят. Это на самом деле не очень важно, поскольку компания в итоге принимает какое-то общее решение. И возможно, это не важно, что внутри нее происходит. Но, опять же, другие люди говорят, что это. Возможно, важно, что внутри нее происходит. И если мы сейчас говорим, например, про отдельного человека и ту область, в которой я занимаюсь, нейроэкономикой, то есть долгое время было неважно, что внутри человеческого мозга происходит, когда человек принимает решения экономические. Но теперь мы начали задумываться, что, возможно, какие-то ограничения, которые работа мозга накладывает, они могут повлиять на то, как человек принимает решения, в том числе в каких-то глобальных вопросах. И когда мы это все агрегируем между всеми людьми, это повлияет на состояние всей экономики. Но есть разные школы, есть люди, которые говорят, что в макроэкономике все поведенческие вещи, они не имеют значения, поскольку они все друг друга отменяют в итоге, если мы это все агрегируем. И поэтому, например, поведенческие финансы – это очень непопулярная область, то есть люди, которые занимаются финансами, несмотря на то, что мы все понимаем, что в финансовых рынках какие-то иррациональные поведения, но, кажется, должно иметь значение, то есть люди бегут и покупают акции, если какая-то компания хорошо себя показывает или... Люди начинают инвестировать в криптовалюту и так далее. Возможно, иррационально не до конца понимая, как этот рынок работает. Но есть целые школы, которые говорят, что в итоге, когда мы смотрим на весь рынок, все эти иррациональные вещи, они отпадают в итоге. То есть рынок в целом рационален. И если мы смотрим на, что люди и компании делают все вместе, то это может описываться рациональными моделями, и поведенческие модели там не нужны. То есть... Разные взгляды на вопросы, и вопрос хороший, и посмотрим, к чему это все в итоге приведет.
0: Когда мы говорим про модели экономические, математические модели экономических процессов, вот я как математик могу представить, какого рода модели могут возникать, когда мы говорим про каких-то сугубо рациональных агентах. То есть можно как-то, если мы говорим, что количество агентов достаточно велико, то мы можем так же, как действует в статистической физике, как-то сказать, что есть какой-то угловно силы, действующие на отдельные компоненты, и поскольку их много, мы можем приближенно все чем таким непрерывным Приблизить, написать какие-то там дифференциальные уравнения или что-нибудь такое, и вот исследовать э, поведение системы дифференциальных уравнений. Но кажется, что это для экономических вопросов как будто бы слишком грубо, поскольку все-таки агенты отличаются и имеют разные интересы. Поэтому вопрос такой, какого рода инструментарий, математический, специфичен именно для экономических моделей. Ну, давай... Начнем с моделей, которые не учитывают какие-то сугубо поведенческие аспекты, то есть не относятся к природе людей индивидуальной, а относятся как бы к какой-то целой. В, в духе люди хотят увеличить свою прибыль, но, так сказать, без какой там математический инструментарий
1: используется. Да-да-да, давай про модели там теорию игр. Ну, раз мы заговорили
2: про теорию игр, наверное, мы для слушателей сначала поясним, чем теория игр занимается, и вообще что такое теоретика игровые модели. И они очень активно используются в экономике, то есть математические модели, которые описывают ситуацию, системы, в которых есть два или больше игроков или, или агентов, или взаимодействующих сторон. То есть этими игроками агенты могут быть, опять же, государства целые, могут быть компании, могут быть люди и так далее. И игра в этом смысле – это очень широкое понятие. Игра – это просто любая ситуация, в которой есть люди, которые принимают решения, или агенты, опять же. То есть мы будем, часто будем слово «агенты», наверное, использовать, поскольку оно, слово «агенты» просто заменяет все возможные значения, имея в виду людей и компании, и государства, и так далее. То есть есть два или больше агентов, и они принимают какие-то решения.
1: То есть агенты – это все участники экономических взаимодействий, да?
2: Да. То есть они взаимодействуют. У каждого агента есть какой-то набор, решений, которые могут принять, и агенты эти либо независимы, либо друг за другом принимают эти решения, и эти решения ведут к какому-то результату. И этот результат, он может быть разный для разных агентов, но результат это всегда зависит от того, что они делают. То есть, если вы думаете про шахматы, например, это очень простой пример игры, который можно тоже с точки зрения теории игр описать. Я делаю ход, вы делаете ход, постепенно мы приходим к какому-то результату, либо я выиграл, либо вы выиграли. Да, то есть, это очень простая игра. И мы можем эти модели использовать для описания экономических феноменов самых разных. Я просто какие-то конкретные примеры приведу. Например, очень популярный объект исследования – это рынок авиаперевозок, который я уже упомянул. То есть на рынке авиаперевозок обычно не очень много игроков. да. То есть если вы думаете про рынок страны, там есть всего несколько компаний. И эти компании принимают решение о том, по какой цене им билеты продавать. И они принимают решение, куда им летать, между какими городами и так далее. И, как вы понимаете, есть конкуренция между этими компаниями. И спрос или сколько люди будут покупать билетов, он всегда зависит от того, какую цену компания устанавливает и есть ли рейс на это направление, есть ли рейсы с пересадками и так далее. То есть это такая достаточно сложная система, но при этом она достаточно понятная для моделирования. И вы можете математически описать спрос и предложение этом рынке с помощью теоретика игровых моделей. То есть вы можете... Сказать, что вот у меня есть компания А и компания Б. Компания А может выставить такую цену, компания Б может выставить такую цену, или предложить такое количество рейсов. И в зависимости от того, какие они рейсы и цены предложили. Мы опять же описываем математически, сколько билетов люди могут купить, в зависимости от того, как эта функция спроса организована. И дальше мы высчитываем, какой результат получился, сколько билетов продано и так далее. И э, теория игр просто говорит, что в итоге эта система должна прийти к равновесию, то есть. Компании выберут такое количество билетов и такое количество рейсов, что им будет невыгодно от этой ситуации отклоняться. То есть им будет невыгодно либо более дорогие билеты продавать, либо более дешевые, либо новые рейсы вводить, либо меньше рейсов вводить, поскольку любое отклонение от этой стратегии приведет к худшему результату. То есть это то, что называется равновесием в теории игр. И э, в экономике, в прикладной, например, авиаперевозки очень активно моделируются и на реальных рыночных данных показывается, как реальные рыночные данные описываются этими математическими моделями. И дальше можно придумать всякие ситуации виртуальные, можно сказать, а что произойдет, если мы государственно регулируем ведем на этом рынке, если мы запретим продавать слишком дорогие билеты, например, или если мы какие-то субсидии для перевозчиков ведем, что произойдет с этой моделью? И это может помочь государству, во-первых, регулировать рынок, во-вторых, сам, самим компаниям это может помочь понять, по какой цене им нужны билеты продавать, как рынок будет на это реагировать и так далее. И с этой точки зрения обычно все моделируется абсолютно рационально, то есть считается, что компании принимают рациональное решение, и на самом деле достаточно сложно придумать, что такое иррациональное решение компании. То есть мы можем придумать иррациональное решение для человека, поскольку мы можем подумать человеческой психологии и так далее, но компания – это не какое-то существо в психологии, Это организация, в которой которая в итоге принимает какие-то решения в зависимости от того, что люди внутри компании делают. Но опять же, в этих моделях то, чем занимаются люди внутри компании, не учитывается. То есть это пример такой, рациональной модели, которая достаточно хорошо описывает. Другой пример, как теория игр используется на практике, очень активно. Это, возможно, это один из самых показательных примеров того, что теория игр может применяться на практике, имеет какое-то значение. Это не просто какие-то математические построения. Это теория аукционов. То есть теория аукционов — это часть теории игр, которая называется дизайн механизмов, то есть аукцион — это механизм. И механизм в экономическом смысле — это какой-то институт для распределения благ или, или предметов, или услуг и, и так далее. То есть практический пример. Если мы говорим, например, про Google, Google продает контекстную рекламу. То есть если вы в Google что-то ищете, у вас справа может появиться контекстная реклама в зависимости от того, какой запрос вы ввели. То есть вы ищете, я хочу купить ковер, у вас будут ковры по, по низким ценам, вы можете кликнуть и так далее. И вот эти вот слоты рекламные Google продаются с помощью аукционов. И они, насколько я понимаю, постоянно меняют тип этого аукциона. То есть там достаточно большой исследовательский отдел занимается, который именно занимается разработкой наиболее оптимального аукциона. То есть цель Google продать эту рекламу как можно дороже. И цель теории аукционов – это организовать аукционы, которые могут помочь продать какой-то Предмет или услугу по максимально возможной цене, ну или фактически по цене, которую человек готов заплатить. И если мы говорим про какие-то классические аукционы, то есть, если вы думаете, вот если вы смотрите фильм и, и, и там продают какой-то предмет искусство, и человек выкрикивает цену, и люди предлагают более высокую цену и так далее. То есть эти аукционы возникли как механизм продажи предметов по той цене, которую человек готов заплатить. И если у вас есть конкуренция между людьми, которые участвуют в аукционе, то цена, она в итоге вырастет до той цены, которую человек реально может, может заплатить. Я не хочу сейчас отдаваться в какие-то математические детали, как, каким образом это работает, но есть достаточно много разных сложных моделей с дифференциальными уравнениями и так далее, которые показывают, какие модели аукционов наиболее успешны в разных ситуациях. То есть когда у вас есть, когда вы продаете предметы искусства, или когда вы продаете частоты на сотовую связь, или когда вы продаете госзакупки и так далее, и так далее. То есть, есть есть самые разные модели, и они достаточно хорошо работают в разных условиях. Эти модели тоже используют рациональное поведение, хотя все, все больше есть модели теории акционов, когда мы смотрим на иррациональное поведение. И поскольку, да, я говорю сейчас про иррациональное поведение, Опять же, простой пример, который показывает, что именно имеется в виду и каким образом люди могут себя вести рационально. Достаточно простая игра, которую все знают, это «Камень, ножницы, бумага». То есть очень просто. Я, я выбираю камень, ножницы или бумагу, Вы выбираете камень, ножницы, бумагу. И дальше все знают, то есть камень бьет ножницы, ножницы бьет бумагу, бумага бьет камень. И мы можем эту ситуацию с точки зрения теории игр анализировать и... Равновесие или рациональное поведение в этой игре — это просто случайным образом выбирать камень, ножницы или бумагу. То есть я выбираю случайным образом, выбирать случайным образом. Иногда я выигрываю, иногда вы выигрываете. Если мы смотрим на людей реальных, которые в эту игру играют, и, например, если мы играем в нее много раз, 10-20 раз, то люди не выбирают случайным образом. Есть всегда какие-то корреляции между тем, что я выбираю сейчас, и тем, что я выбираю раньше. То есть людям кажется, что если я буду выбирать камень, ножницы, бумага, камень, ножницы, бумага, это достаточно рандомно, но это не случайный набор, это просто повторение одного и того же паттерна. И если я вижу, что у вас есть какой-то паттерн, я могу его... Повторите, тогда я в этой игре выиграю. То есть пример иррационального поведения здесь это то, что люди обращают внимание на предыдущую э, ситуацию, на предыдущую историю этой игры, и это влияет на принятиями решений. И если вы рациональный агент в теории игры, вы не должны обращать на предыдущую ситуацию, вы должны просто играть рандомно. Но если ваш оппонент не рационален, то играть рационально тоже не очень оптимальная стратегия, то есть вы должны учитывать это. И поэтому вот такие иррациональные модели, поведенческие модели, они все более популярны.
0: Да, когда мы говорим о приложимости этих моделей к реальной экономике, ну, понятно, как это работает для обсуждавшейся теории аукционов, потому что мы можем выбрать разные схемы аукционов, запустить их и посмотреть, действительно ли то, что мы смоделировали, как участники аукционов будут себя в этих аукционах вести, соответствует тому, что реально происходит, поскольку аукционы бывают, конечно, самые разные, большие, маленькие, и можно, поскольку они проводятся регулярно, можно менять правила, и можно это проверить. А вот когда мы говорим, например, про ту модель с авиаперевозками, и когда мы полагаем, что рациональное поведение быстро приведет к равновесию, действительно ли мы можем утверждать, что оно не просто движется в сторону равновесия, но и действительно к нему приходит? Потому что переход к равновесию вроде как предполагает, что у нас сейтинг среда, в которой все это происходит, более-менее неподвижна. Потому что если среда и условия меняются со скоростью сравнимой с тем, с какой скоростью агенты в этой игре участвуют и движутся, то может так получиться, что наоборот никакому равновесию они просто не успевают приходить, а поскольку на саму же среду их же действия и влияют то не очень понятно, действительно ли все приходит к равновесию, или мы можем только указывать на общее движение и говорить, что, ну да, оно все становится ближе и ближе к равновесию, и предполагать в наших неизбежно упрощенных моделях, что оно становится просто достаточно близко. Это как-то удается, или наоборот, агенты достаточно быстро реагируют на изменения среды, чтобы можно было считать, что все действительно в равновесии
2: почти всегда. Ну, у экономистов есть такой трюк, если вы им говорите, что что-то не в равновесии, поскольку ситуация меняется, они вам скажут, что, ну, поэтому равновесие здесь очень быстрое. То есть, если вы им скажете, что если ситуация на рынке меняется каждый месяц, они объяснят вам, ну, поэтому в нашей модели равновесие, на примерно один день действует, да, или два дня. То есть, да, ситуация, она в итоге меняется, но вы всегда, когда вы пишете модель, вы описываете как долго вы считаете, примерно равновесие может продлиться? И да, конечно, в реальном рынке, в реальной ситуации, э, ситуация меняется постоянно. Опять же, есть модели со стохастическим равновесием, когда есть какие-то стахистические компоненты, и поэтому ситуация меняется, но она все равно вроде как равновесие, поскольку стратегию агент выбирает долгосрочную. То есть, да, ситуация меняется, но есть какое-то долгосрочное правило, которым вы придерживаетесь. Сколько я буду денег тратить на какие-то вещи и так далее. И я буду реагировать на, на стахастику, но я при этом буду приниматься какой-то общей равновесной стратегии. То есть, да, здесь ответ только такой, что сколько моделей, столько равновесия или столько продолжительность равновесия. И опять же, да, когда часто, когда математики или физики приходят в экономику, и они все время говорят, что, ну, это у вас не может такого быть, что система, они всегда, они очень сложные, динамические, они все время меняются, и поэтому равновесие, оно невозможно практически. Ну, равновесие просто такой удобный, компонент модели, которым можно что-то предсказывать. Да? То есть это инструмент предсказания. Я, как ученый, хочу предсказать, что будет происходить, и равновесие это просто вот мои предсказания, оно не обязательно может сбыться, но где-то вот в районе равновесия что-то, наверное, должно произойти. И да, с предсказанием, конечно, особенно в экономике, очень большая проблема. Если вы читаете популярную прессу, то экономистов часто обвиняют в том, что они не могут ничего предсказать. Ну, и это правда. Но ну, всегда найдется один, один экономист, который что-то предсказал случайным образом, но это достаточно сложно. Но работа экономистов на самом деле, она не столько в том, чтобы предсказывать, что будет Опять же, я только что говорил, что работа науки — это в предсказании, но это тоже не столько предсказание, сколько понимание, как нужно реагировать на раз ситуации, которые вы не могли предсказать. да, То есть, если мы говорим про макроэкономику, то предсказывать какие-то большие кризисы, войны и так далее достаточно сложно или невозможно. Но можно с помощью моделей пытаться понять, что мы должны делать, если этот кризис или какая-то ситуация случилась, и что нужно делать с экономикой, какие решения должен Центробанк принимать и так далее. И, например, американский Центробанк достаточно эффективен в этом смысле. То есть, наверное, со времен Великой депрессии было очень много кризисов, но Американская экономика с ними достаточно успешно справляется по сравнению с многими другими экономиками мира. Если вы посмотрите на рост ВВП американского, он со времен Великой депрессии выглядит примерно как прямая линия. А если вы посмотрите на другие страны, включая Россию, это, конечно, не настолько успешная работа экономического блока. Ну да, то есть равновесие возможно-невозможно, но мы можем попытаться предсказать, что нам нужно делать, если вдруг из равновесия мы ушли,
0: например. Да, я так понимаю, когда мы говорим про реакции на различные явления и вообще на принятие решений, вот когда мы говорили про функцию спроса, и вот стандартные, известные, то, что, то, что из экономики знают все про баланс спроса и предложения, это же модель, которая как раз человеческая, не совсем учитывает не только даже какие-то иррациональные вещи, например, она не учитывает просто знания, например, покупателя. Например, тот аспект, что покупатель не может в точности заранее предсказать, какого качества товар ему продадут, или наниматель не может в точности заранее предсказать, какого уровня будет работник, как он себя покажет, а переговоры о цене происходят до того, как выяснится, что что там на самом деле. То есть как минимум, насколько я знаю, экономисты уже довольно давно вопросы об информационной асимметрии встраивают в свои модели. Это отдельная большая тема. Не знаю, будем ли мы ее как-то подробно обсуждать. Вот вопрос о том, что участники могут вообще действовать рационально или иррационально на фоне того, что у них есть какое-то знание или нет какого-то знания. Можно ли это встроить в модели таким образом, чтобы люди в некотором роде были различны в этой модели. То есть не все потребители как один роботы, действующие одинаково или действующие не одинаково, но случайно, а чтобы их можно было разделять, условно говоря, на типы.
2: Да-да, вопрос понятия. Я чуть-чуть его переначу. Начну с того, что есть такое выражение, я не помню, кому его приписывают, что все модели неправильные, но некоторые модели полезные, да, то есть нет такой модели, которая реально все правильно описывает, что происходит в экономике, но есть какая-то польза, которую вы можете извлечь. И модель спроса и предложения, она на самом деле очень простая, и она, все, что она описывает, это то, как цена и объем предложений на рынке реагируют на разные ситуации, которые могут возникнуть с точки зрения увеличения спроса или увеличения предложений, увеличения издержек компании. То есть цель этой модели даже не в том, чтобы какие-то детальные вещи предсказать в зависимости от того, какие типы у вас есть потребители и так далее. Это просто такая очень простая модель, которая может вам объяснить, куда может цена или объем предложений на рынке пойти при возникновении какой-то ситуации. Теперь, когда мы говорим о том, как мы можем описывать потребителей или агентов с точки зрения разных типов, например, то здесь вариантов очень много. да. То есть если мы сейчас начнем говорить про иррациональное поведение, то, есть, то вариантов иррационального поведения его очень много. То есть можно много придумать моделей, в которых... Да, есть разные люди, есть люди, у которых память по-разному работает. Кто-то помнит хорошо, что случилось вчера, кто-то не помнит. Есть люди, которые любят риск, есть люди, которые боятся риска. Есть люди, которые готовы делиться деньгами и едой с ближними. Есть люди, которые не готовы, не менее альтруистичны. И мы можем, опять же, людей в разных, в самых разных моделях делить на самые разные типы. И... Вопрос хороший, поскольку именно в макроэкономических моделях, наверное, последние 10 лет 10 или 20, как раз начали заниматься делить людей на, на типы. Они называются модели с гетерогенными агентами, и такие модели помогают описать какие-то явления в которые моделями с гомогенными агентами не очень хорошо описываются. Но, как я только что сказал, типов и иррациональности очень много. Это, ну, опять же, как по толстому, да, то есть все рациональные люди, они одинаковые, все иррациональные люди иррациональны по-своему. И вы можете в самые... То есть если мы берем модель стереоакционов, вы можете ввести в нее любые типы рациональности, какие вы хотите, в математике, вы можете сказать, допустим, но у меня агенты боятся риска, то есть боятся поднимать цену слишком высокого. Есть агенты, которые не очень понимают, что происходит вообще и просто принимают решения рандомно. Есть агенты, которые хорошо понимают, что их оппонент делает, а есть агенты, которые плохо понимают, что делает оппоненты и не реагируют на них. И пространство для моделирования есть огромной, то есть целые области построены в науке на самых разных вещах с точки зрения иррациональности. И опять же, нужно разграничивать иррациональность, которую мы не можем объяснить, иррациональность, которую мы можем объяснить. То есть я упомянул риск, например. Да? То есть мы можем сказать, этот человек боится риска. Да? То есть если я вам предлагаю сыграть в лотерею, в которой вы можете выиграть 100 долларов или проиграть 100 долларов, и не играть в эту лотерею, нет, давайте, давайте другой пример. То есть, например, я предлагаю вам, вы выиграете 200 долларов или проиграете 100. То есть в математическом ожидании эта лотерея имеет положительный результат, то есть вы, по идее, должны эту лотерею играть. Но многие люди не будут играть, поскольку они боятся потерять 100 долларов, поэтому мы можем сказать, что этот человек боится риска. И моделей, почему человек боится риска, может быть очень много, и они могут быть совершенно иррациональны. То есть мы, я, например, могу сказать, "О, это какая-то человеческая психология необъяснимая, непонятно, что с, ним, с человеком происходит, и поэтому он боится риска. Это иррациональная модель. Или я могу сказать, ну, у этого человека просто функция полезности построена таким образом, что он выглядит так, как будто он боится риска, поскольку у него есть убывающая функция полезности. И тогда это рациональное объяснение И рационального поведения То есть и экономисты на самом деле Последние 50 лет занимались тем, что Они пытались придумать рациональное объяснение И рациональному поведению И очень часто это достаточно успешно происходит Но не всегда То есть тот же пример, который я упомянул С камень-ножницы-бумага да, То есть мы можем придумать рациональное объяснение И такому и рациональному поведению Что люди не будут играть в рандомное равновесие Потому что у людей есть какая-то модель Где они отслеживают, что их оппонент делает И так далее но, опять же, все равно остаются явления, данные, которыми объяснить объяснить не можем с рациональной и отеческой зрения, поэтому приходится придумать различные заплатки и так далее. Но за последние 50 лет, наверное, произошло несколько крупных революций, наверное, в поведенческой экономике, которые пытались объяснить различные вот эти рациональные явления. То есть первая волна была, когда психологи вроде Даниэля Канемана пришли в экономику. То есть, может быть, я слышал, Даниэль Канеман получил, будучи психологом по профессии образования, он получил Нобелевскую премию по экономике в 90-х годах. за Теории, которые описывают какие-то экономические аспекты поведения, не обязательно с рациональной точки зрения. И потом после него достаточно большое число людей описывали все вот эти рациональные аспекты поведения. Много книг по этому поводу написано. Потом пришли экономисты, начали придумывать рациональное объяснение этим, этим иррациональным данным. И потом пришли нейроэкономисты. Ну, мы можем по этому поводу тоже поговорить.
0: Да, просто звучит действительно так, что есть куча разных вариантов того, как иррационально себя могут люди вести, и можно им придумать такое объяснение, можно придумать эдакое объяснение. А как выбрать, какой из них реальное? Так вот, чисто умозрительно, совершенно непонятно. И это звучит как буквально призыв. Давайте залезем людям, живым людям в голову, и посмотрим, что же там у них на самом деле происходит. То есть вместо того, чтобы придумывать какие-то условные модели, а давайте посмотрим, что если так, а давайте посмотрим, что если так, давайте вместо этого посмотрим, что на самом деле делают живые люди. Насколько я понимаю, это как раз то, что называется нейроэкономикой. То есть как люди принимают решения, так сказать, на индивидуальном уровне, а потом уж, видимо, когда мы узнаем что-то про то, что они на самом деле делают, можно будет на этом строить наши модели общеэкономические.
2: Да, то есть э, общий смысл примерно такой, да. То есть примерно лет 20 назад, когда томографы начали использовать для исследования человеческого мозга и исследования поведения людей, некоторые экономисты заметили, что такая ситуация происходит, и подумали, что, может быть, мы можем взять человека и поместить его в томограф, дать ему какой-то экономический эксперимент или принять какие-то решения, или играть в такие экономические игры и посмотреть, что в мозгу происходит, или в каких областях мозга что происходит. И изначально идея чем-то напоминала френологию, была такая лженаука сто лет назад, что есть какие-то части мозга, которые отвечают за определенные вещи, за, может быть, альтруизм или за жадность и так далее. То есть 20 лет назад, когда нейроэкономика только начиналась, у ученых была примерно... Такая же идея, что мы его вот сейчас мозг просканируем, и мы поймем, какая именно область отвечает за жадность, за альтруизм, за умное принятие решений в, в играх, за глупое принятие решений и так далее. В итоге оказалось, что все гораздо сложнее, и ни одна область мозга не отвечает за какую-то одну вещь. Практически в нейроэкономике то, что мы знаем наверняка, это мы знаем, какая область реагирует на получение награды но ну, Это не совсем полезный результат, но на самом деле он привел к каким-то первым элементам практического применения нейроэкономики. Но ситуация гораздо сложнее, чем люди думали. То есть просто от знания того, где в мозгу происходят какие-то явления, мы не особо приобретаем. Но сейчас в последние, может быть, лет пять появляются все новые исследования в нейроэкономике, которые используют более вот этот математический подход, и, то есть построение новых моделей, которые построенный на принципах нейронауки. То есть э, мы понимаем, что мозг — это очень эффективная система, но у нее в ней есть различные ограничения. И ограничения в том, как воспринимаем мир, каким образом мы просчитываем какие-то вещи, каким образом принимаем решения. И эти ограничения не могут влиять на то, что мы делаем в экономическом смысле. И, возможно, сейчас вот такое направление этих новых матемических моделей, оно окажется более полезным, чем просто публикация красивых картинок с мозгом, которые показывают, где в мозгу что происходит, чем обычно сейчас популярная нейронаука занимается.
1: Так, будем тогда немножко подробнее обсуждать нейроэкономику. Вот, интересно просто у нас такой... Сегодня состав, что ты вроде как бы экономист и по образованию, и по, по бэкграунду, но занимаешься нейроэкономикой. Я не занимался никогда нейроэкономикой, но я все-таки нейробиолог, поэтому мы тут общими усилиями, наверное, сможем какое-то разноплановое, разностороннее представление составить. То есть, насколько я понимаю, и то, о чем ты упомянул, что действительно нейроэкономика, все вот эти эксперименты с МРТ направлены в первую очередь на вот дофаминовую систему мозга, систему внутреннего подкрепления, потому что идея, одна из, по крайней мере, идей, что движет мотивации человека при принятии тех или иных решений, и, соответственно, дофамин, это как раз вот он связан и с, и с вознаграждением, и с зависимостями различными, с артными играми и прочее-прочее. То есть мы не будем, наверное, сегодня сильно углубляться в ту часть, которая про мозг и про нейробиологию, но нам, как всегда, интересно какое-то методическое устройство этой науки и какие знания мы получаем. То есть вот у нас есть томограф, на который, вот ну сейчас уже немножечко меньше Сейчас есть более какие-то продвинутые Но 10 там, лет просто все молились На этот МРТ-томограф Это была любимая просто игрушка Всех нейробиологов из всех областей И вот у нас есть томограф Это инструмент Дальше нам нужно туда положить испытуемых и что-то с ними делать, какие-то задавать задачки и еще с прицелом на какую-то экономику, если мы сегодня не вообще про, про поведение, про экономические приложения говорим. То есть какие задачи мы можем давать вот людям на, в, в томографии, чтобы понять какую-то нейробиологическую основу экономических процессов. Угу.
2: Ну, начнем наверное, с самых простых экспериментов, из которые просто имеют отношение к дофаминовой системе к системе вознаграждения. То есть Самый простой экономический эксперимент, который вы можете провести, это вы кладете человека в томограф и потом ему показываете 300 разных шоколадок. То есть вы показываете ему Марс, Твикс, Баунти и так далее. И шоколадки, чипсы. То есть это были одни из самых первых экспериментов. И при этом до эксперимента вы спрашиваете человека, насколько ему нравится тайная шоколадка. То есть он сидит и по шкале от 1 до 10 все эти шоколадки выстраивает. И потом, когда мы записываем активность мозга, мы просто смотрим, каким образом активность мозга коррелирует с рейтингом этой шоколадки для человека. И дальше мы смотрим, в какой именно области активность наиболее сильно коррелирует с тем, насколько сильно эта шоколадка ему нравится. И основной результат, что мы обычно видим дофаминную систему, да, то есть полосатое тело, и мы видим вентромедиальную префронтальную кору, то есть вот прямо за, за лбом находится у человека. Что мы можем извлечь из этого знания? То есть мы понимаем, что эти области реагируют, то есть нервная активность реагирует на ценность предметов для человека. Но также, если мы им просто показываем на мониторе, сколько денег они получают, например, каждые 5 секунд, то эта система будет тоже реагировать. И цель нейроэкономика понять, каким образом вот эта вот ценность вообще конструируется. То есть откуда она берется, хранится ли она в гиппокампе. И берется ли она из памяти? Каким образом гиппокамп с дофаминной системой взаимодействуют? Каким образом эта ценность возникает, когда мы смотрим на шоколадку? То есть мы оцениваем ли вы насколько она сладкая или насколько она жирная или насколько она полезна или не бесполезна для нас? То есть много разных параметров у этих предметов. Каким образом ценность зависит от этих параметров? Каким образом эти параметры опять же в мозгу могут быть представлены? То есть если мы говорим про правильное питание, люди пытаются понять, как мы можем помочь людям более правильно питаться, увидеть, каким образом самоконтроль работает. То есть вы увидите шоколадку, в которой много сахара, и вы хотите ее съесть, ваша ценностная система в мозгу начинает вам говорить, съешь-съешь ее скорее, но у вас есть самоконтроль, и есть какие-то зоны мозга, которые ответственны за самоконтроль, возможно, и они снижают ценность. Каким образом такой процесс происходит? И в целом, если, опять же, приведу пример более практического использования, мы можем спросить человека, как ему, нравится ли ему что-то, или мы можем посмотреть на активность мозга. Да? То есть мы можем не обязательно спрашивать, мы можем просто записать, насколько дофаминная система была активна, когда я человеку показал эту шоколадку. И, например, был такой эксперимент. Людям показывали не шоколадки, а показывали проекты на сайте GoFundMe. Это такой сайт, на котором люди собирают деньги на, на разные цели, обычно на лечение или на какие-то благотворительные цели, или, или на собственный бизнес и так далее. И участникам эксперимента показывали картинки с этого сайта, короткое описание проекта, и спрашивали, хотят ли они этот проект профинансировать. И на тот момент проекты профинансированы еще не были. То есть они только были представлены на сайте. И то есть людей кладут в МРТ сканер, записывают активность мозга, когда они принимают эти решения финансировать или не финансировать. И что выяснилось в этом эксперименте, что... Мы можем использовать активность мозга, когда люди смотрят на эти картинки, на эти проекты, чтобы предсказать, будут ли эти проекты профинансированы в реальном мире через несколько месяцев или не будут. Да, То есть мы можем... Предсказывать, просто спрашивая людей, то есть участников эксперимента спрашивали, готовы ли профинансировать этот проект. И процент для каждого проекта коррелировал с реальным процентом в реальном мире, который случился через несколько месяцев, сколько денег этот проект собрал. Но при этом они показали, что активность мозга, она какую-то дополнительную информацию несет в себе, что человек подсознательно, возможно, оценивает стоимость или ценность этого проекта, но есть какая-то проблема между коммуникацией того, что мозг делает, и то, что человек сам говорит. И поэтому подсознательная ценность, возможно, имеет какое-то практическое применение. И потом были другие исследования, которые были более с точки зрения нейромаркетинга, то есть э, использовали какие-то продукты, опять же, тот же шоколад и так далее, когда пытались исследователи предсказать, каким образом будет продаваться тот или иной продукт. То есть это как бы как фокус группы в маркетинге, только с использованием МРТ-сканера. Да? То есть мы показываем продукт людям в сканере и оцениваем, каким образом дофаминная система на этот продукт реагирует. И опять же эти исследования показывают, что мы можем использовать активность мозга, чтобы предсказать, как этот продукт на рынке будет себя вести, будет он хорошо продаваться или нет. И часто люди считают, что это какая-то империя зла, поскольку мы используем науку, чтобы продавать побольше бесполезных вещей людям. Но на самом деле в этом есть и какой-то полезный аспект, поскольку большая проблема для компании – это как раз... Создать продукт, который люди будут покупать, поскольку если вы создаете продукт, печатаете его большим тиражом, и потом его никто не покупает, это отправляется на свалку, это проблема для окружающей среды, для экономики, для компании и так далее. Поэтому любая компания хочет произвести то, что люди будут покупать, то есть это одна из больших экономических проблем, каким образом мы можем предсказать, сколько единиц того или иного товара будет продаваться на рынке, и Советский Союз, на самом деле, очень большой проблему имел э, с, э, с предсказанием того, сколько людей будут покупать разных вещей. Но компании тоже ошибаются, и поэтому они иногда производят вещи, которые люди не покупают, или фильмы, которые люди не смотрят. При этом они тратят достаточно большие деньги. И если компания может все-таки предсказать, каким образом люди будут реагировать, и мозг в этом им помогает, то это может иметь какое-то полезное прикладное значение. Но при этом тоже нужно понимать, что сканирование мозга достаточно дорогая процедура, то есть... На Западе это обычно 500, около 500 долларов в час. И поэтому для компании это может быть достаточно дорогое удовольствие. Но, опять же, есть статьи, которые пытаются показать, что свои деньги это может окупить. И это достаточно популярное направление в нейромаркетинге, нейропрогнозирование или попытка предсказать спрос э, с точки зрения активности мозга.
1: Тут, кстати, интересный момент, что не всегда субъективная оценка совпадает с тем, что мы можем считать с активности мозга, потому что тут вступает, возможно, какой-то конформизм, и люди не всегда как-то искренне оценивают, когда их спрашивают, они думают, как это, может быть, он что-то непопулярное оценивает и думает, как это будет выглядеть, а мозг как бы не обманешь. Мозг, он загорается и искренне оценивает тот или иной объект, потому что вот в обзоре, который вы писали, там была интересная ссылка на статью, что они тоже с помощью МРТ оценивали новых артистов, которые пока еще неизвестны, никуда, по-моему, не вышли. И потом они оценивали, насколько успешны эти артисты в следующие три года. И получилось, что как раз с сигналами МРТ коррелировал успех артистов а с субъективной оценкой не коррелировал, то есть в каких-то ситуациях вот эта вот активность мозга она может быть может обладать большей прогностической даже ценностью, чем субъективные оценки, которые ну они на то и субъективные, что на них много еще каких-то факторов влияет, которые мы не можем в эту модель какую-то заложить.
2: Да, 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 то есть это примерно тоже была статья про, про, про музыку, про, про благотворительные проекты, про потребительские продукты. То есть э, и много разных приложений. Да. А
0: если МРТ использовать так дорого и сложно, и действительно не очень быстро, потому что, понятное дело, людей нужно по одному в него запихивать, не всех сразу. Откуда еще можно брать данные, из которых извлекаются какие-то знания о механизмах принятия экономических решений индивидуумными?
2: Помимо МРТ?
0: Ну да, то есть если мы не, не только заглядываем непосредственно в мозг, но пытаемся как-то иными способами что-то выяснить.
2: Да, ну достаточно дешевый способ, который активно мы применяем, это eye tracking или отслеживание взгляда. То есть ай-трекеры они не настолько дорогие, как, как МРТ-сканеры. И айтрекер не дает вам э, информации о том, что делает мозг при принятии решений, но он э, помогает понять, каким образом процесс принятия решений происходит. То есть какую информацию вы исследуете, смотри, на что вы смотрите на экране, когда вы принимаете решение, и каким образом система визуального восприятия может влиять на принятие решений экономического. То есть, опять же, классический пример с едой, с шоколадками. Если мы посмотрим на эксперименты, в которые люди выбирают между... Шоколадки и чипсами, например, и мы записываем, куда на экране они смотрят, как долго они смотрят. Есть различные эффекты, связанные с визуальным восприятием. То есть, если, например, вы на что-то смотрите дольше, если я каким-то образом привлек ваше внимание к чипсам по сравнению с шоколадками, вы смотрели на чипсы дольше, шанс, что вы чипсы выше. То есть с интуитивной точки зрения это, это очень простой результат. Да, если я привлекаю ваше внимание к чему-то, я это делаю, потому что я хочу, чтобы вы это выбрали. То есть если моя реклама громче, ярче, то вы с большей вероятностью будете на нее смотреть. Но опять же мы можем описать это с точки зрения каких-то математических моделей и предсказывать, каким образом люди будут реагировать на различную упаковку, на различные визуальные аспекты упаковки и так далее. То есть eye-tracking — это... Тоже один, один из важных и не очень дорогих инструментов. С точки зрения электроэнцефалографии, достаточно много исследований. Но электроэнцефалография она не дает хорошего разрешения с точки зрения показания, в какой области мозга происходит принятие решения, поэтому. В нейроэкономике она не настолько популярна, но она помогает понять, каким образом сигнал изменяется с темпоральной точки зрения, то есть с точки зрения миллисекунды, от одной миллисекунды к другой во время принятия решения. И поэтому какие-то, возможно, полезные вещи там тоже могут возникнуть.
1: Еще, насколько я понимаю, популярная... Игрушка у нейроэкономистов — это МЭК, магнита энцефалографии. У нее больше пространственное разрешение, чем у обычной энцефалограммы. Она тоже дорогая, но вроде тоже довольно активно используется.
2: У меня особо нет опыта использования. У нас здесь есть в университете, но я пока до нее не добрался еще. То есть интересно, что можно с этим сделать, но, если честно, да, на этот вопрос я мало что могу ответить.
1: Вот, потому что, ну, я могу так для слушателей в двух словах объяснить, что МЭК энцефалография, там принцип схожий с ЭЭГ, но просто ЭЭГ только с поверхности черепа снимает электрическую активность, которая как-то отражает, что происходит в мозге. А у МЭК у нее более, ну, и разрешение просто больше у МЭК, и более глубокие мозговые структуры она может регистрировать, поэтому это тоже дорого, и это огромная установка. И потому что проблема же, еще одна проблема в МРТ и в СМЭК, то, что это такое, мягко говоря, неестественное поведение. В том как, вообще человек лежит в маленькой узкой трубе, ну ладно, в, там, в МЭК он хотя бы сидит вот таким колпаком, и ему там в этом МРТ предлагают какие-то решать задачи, что, наверное, влияет на поведение, и было бы здорово какие-то более удобные, легкие штуки использовать, потому что еще одно, одно ограничение логичное в РТ, то, что в нем нельзя тестировать как бы, взаимодействующих людей, мы не можем посадить в круг людей или за стол посадить и дать им в буквальном смысле играть в какую-то игру, и как-то, чтобы они взаимодействовали... Мы можем, наверное, сейчас там сделать какую-то виртуальную реальность в этом МРТ, там, экраны, и он как бы взаимодействие с другим человеком. Наверное, в этом направлении тоже движется, но это, насколько я слышал, такое ограничение, не знаю, насколько оно серьезное, но имеет место быть, что это неестественное поведение человека, состояние какого то человека.
2: Да, да. То есть два аспекта здесь очень интересных, которые ты упомянул. Во-первых, да, начну тогда с, с, с взаим взаимодействия с другими людьми. То есть я сам провожу эксперименты взаимодействия с людьми, и обычно, как мы это делаем, у нас есть человек в сканере, и компьютер, его соединён с компьютером другого человека, который находится в другой комнате, и они взаимодействуют. То есть они играют в игру, которая на экране монитора. То есть есть взаимодействие. И есть центры, в которых можно в несколько сканеров одновременно кладут людей, и они взаимодействуют друг с другом. То есть это, в принципе, возможно, но достаточно дорого. То есть мы обычно, у нас один человек в сканере, один человек снаружи. Проблема в том, что мы часто не хотим, чтобы они друг с другом встречались до, до эксперимента, поскольку мы не хотим, чтобы у них какие-то были представления о том, какого пола другой человек и так далее, то есть какие-то у них э, искажения возникали. Поэтому мы им не даем друг с другом встречаться, но мы при этом пытаемся их убедить, что на самом деле другой человек есть. Это достаточно сложно, то есть мы, нам нужно каким-то образом... Там, там реально кто-то есть, вы не играете с компьютером, мы вам не врём, и это достаточно большая проблема, поскольку участники экспериментов, они умные люди достаточно, и они понимают, что очень часто эксперименты проводятся, когда им врут, им говорят, что вы с кем-то взаимодействуете, но а на самом деле нет. И таких экспериментов в психологии очень много, в экономике меньше. То есть экономисты очень не любят врать людям, а психологи врут постоянно, и это, это большая проблема. Врут – сильное слово, но так происходит. И, то есть люди какие-то... Есть очень много разных ухищений которые, чтобы убедить участников, что реальное взаимодействие происходит, и в случае, когда оно реально происходит, и в случае, когда оно не происходит, и они просто играют с компьютером. И, и я, у меня были эксперименты обоих типов, и это, это достаточно сложная проблема да, взаимодействия. И следующая большая проблема, конечно, для нейроэкономики – это ограничение на то, какие именно эксперименты можно проводить в сканере. И то есть, поясним для слушателей, нейробиологические данные, они, в них очень много шума, и поэтому, когда мы принимаем решение в сканере, сигнал мозга, он на самом деле еще в себе имеет очень большой шумовой компонент. И поэтому, чтобы извлечь какой-то сигнал из этого шума, нам нужно этот эксперимент проводить 300 раз. То есть нам нужно, чтобы решение человек принимал 200-300 раз в сканере. И это решение постоянно повторяется, то есть мы, опять же, делаем более интересные эксперименты, чтобы это решение было более интересным, чтобы оно было разным каждый раунд эксперимента, то есть если у вас разные шоколадки, то это разные решения, но если вы, например, играете в игру с другим человеком, это достаточно скучно играть в одну и ту же игру в камень, ножницы, бумага 300 раз подряд. И... Это большое ограничение, поскольку очень многие экономические решения в реальной жизни вы не принимаете 300 раз подряд, особенно в течение одного часа. Поэтому если мы посмотрим на эксперименты, которые экономисты проводят, очень часто экономические эксперименты – это одно решение. То есть люди приходят в лабораторию, принимают одно решение и уходят. В нейроэкономике так невозможно, поскольку если я запишу сигнал у человека, который принял только одно решение, это может быть просто шум, а я просто записываю шум. Поэтому очень сильное ограничение на то, какие типы решений можем э, исследовать. И это, конечно, большая проблема. И, опять же, проблема с соотношением этих решений с реальным миром, поскольку да, очень сложно представить ситуацию, в которой в реальной жизни вы будете 300 решений принимать в течение часа. Но если мы говорим про игры, какие-то простые игры, то, например, когда вы играете в теннис, это та же самая камень-нужница-бумага с точки зрения, подаю на лево или направо, например. И это пример игры в реальной жизни, когда вы принимаете такие решения. Или когда вы бьете пенальти в футболе, например. Но ограничения есть, и пока каких-то вариантов нет. Хотя МРТ постоянно совершенствуется. Будем надеяться, что какие-то более интересные методы появятся. И опять же, если говорить про МЭК, про магнитную цифровографию, то сейчас появляются более портативные варианты. У нас здесь тоже, например, у нас в университете здесь есть такие шлемы, когда можно человеку надеть шлем, и он может немного двигаться или даже ходить по комнате в этом шлеме. А опять же, гораздо больше шума, потому что любое движение, любое движение рук, ног и так далее, оно приводит к изменению сигнала, но это позволяет исследовать людей с какими-то ограничениями, которые не могут принимать участие в обычных МГ экспериментах, и детей, например. То есть, дети, исследование детей в МРТ и в МГ достаточно сложная вещь, просто дети не любят сидеть на одном месте и заниматься одной и той же задачи 300 раз, поэтому э, какие-то более портативные варианты для них, конечно, более полезны.
0: Да, вот это интересное вообще соображение, что многие из этих э, высоких технологий типа МРТ и МЭК, затрудняют выделение важного для нас сигнала на фоне шума, потому что любое другое действие тоже там как-то отражается. В отличие, кстати говоря, от eye-трекинга, то есть слежения за взглядом, который как раз все-таки Выделяет. И это мне напоминает, что на практике используются же похожие вещи, даже когда доступа к непосредственно самому участнику нет. Это, правда, не в рамках научных исследований, насколько я понимаю, а в рамках всякой веб-аналитики. Вот точно есть в яндекс Яндекс.Аналитике и, возможно, у Гугла тоже аналитика, специальный виджет на сайте, который следит за действиями пользователя и записывает, в частности, движение мышки составляет какие-то тепловые карты и всякое такое. Наверное, люди же какие-то, скажем, в онлайн-магазинах встраивают тоже какую-то аналитику, и это тоже можно, наверное, считать способом изучения механизмов принятия экономических решений, как человек там ходит по какому-нибудь онлайн-магазину или что-нибудь такое. В таком вот ключе в науке, именно в академической сфере методы применяются,
2: применяются, то есть отслеживание движения мышки или курсора, положения на экране, то есть используется достаточно часто, когда, поскольку это гораздо дешевле, чем tracking, например. Но при этом нужно тоже методологически какие-то особенности учитывать, то есть разные люди по-разному используют мышку, кто-то более успешно, кто-то менее, траектории движения мышки у всех разные, но при этом мы можем смотреть, куда люди кликают, например, каким образом траектория, куда она движется и так далее. У меня есть статья, где мы пытаемся предсказать, как люди оценивают вероятности с помощью движения мышки. И это тоже сейчас становится все, все более популярный метод. И я думаю, что, да, на сайтах и на сайтах интернет-магазинов, на самом деле, конечно, они отслеживают и сколько времени вы проводите на каждой странице, куда вы кликаете, возможно, положение мышки тоже. И все больше людей, на самом деле, про этические проблемы говорят в этой связи, поскольку получается, что они какие-то собирают у вас данные, о которых вы даже не знаете, что они у вас собирают. И с точки зрения нейроэкономики и нейроэтики, опять же, вариант возникает множество вопросов, этично ли собирать данные о взгляде, о движении мыши. Пока что мы не можем собирать данные о нейросигнале, но, возможно, в какие-то появятся варианты, что мы можем просто записывать нейросигнал даже без понимания человека, что его нейросигнал записывается в будущем. И есть много статей по нейроэтике, которые обсуждают эти вопросы. Нужно ли спрашивать согласие пользователя на сбор таких данных? Наверное, наверное, нужно.
0: Да, это действительно пугает. А то можно себе представить, что вместо экзит-полов на выборах будут просто камеру какую-нибудь специальную направлять на человека и говорить «Ага, вот он за кого голосовал». Пугающе.
2: Да-да-да, да, именно
1: Так, ближе, наверное, к завершению, когда только нейроэкономика появлялась, вот где-то там в начале 21 века, то на нее возлагали прям, ну, безумные надежды, что сейчас мы залезем в мозг, все поймем, как там все работает, как принимаются решения, и это нам сулит прям какой-то грандиозный прорыв в экономике. Вот прошло уже почти 20 лет нейроэкономики, и вот вы писали обзор, собственно, так назывался, 10 лет нейроэкономики. И давай тогда в качестве какого-то резюме у нас получилось вообще вот эти все исследования каким-то образом инкорпорировать непосредственно в практику, в экономику. Ну вот ты упомянул про нейромаркетинг, как такое, видимо, пример успешного использования этих знаний на каком-то, может быть, более высоком уровне экономической вот этой всей структуры. Что мы вообще смогли с этим всей кучей данных сделать?
2: Я думаю, что происходит с нейроэкономикой. Я сейчас не помню, как это график называется, но есть такой график принятия новых технологий или новых идей. И у него обычно такой всплеск вначале, и потом идет вниз-вниз-вниз, и потом начинает снова расти. То есть я думаю, что мы сейчас...
1: Кривая хайпа.
2: Кривая хайпа, да. Что мы на этой кривой хайпа, мы прошли вот этот первый всплеск. Сейчас мы пытаемся выбраться и, и, из, из, из самого низа этого графика. То есть первый хайп, я думаю, что прошел уже. То есть люди начали понимать, что... Просто используя МРТ, например, каких-то прорывов в понимании экономического поведения у нас не случилось. Да? То есть и самый простой показатель, наверное, это сколько статей с использованием МРТ было опубликовано в экономических журналах, в ведущих экономических журналах именно по, по экономической науке. И я думаю, что я могу сейчас вспомнить, может быть, две или три. То есть именно с использованием МРТ две или три, айтрекинг, больше, я думаю, что там может быть на пару дюжин счет идет. Но с точки зрения прорыва в экономическую науку со стороны нейробиологии этого не случилось. Но что случилось, что происходит в последние пять лет, я уже упоминал, это вот это построение новых математических моделей, которые используют идеи из нейробиологии, из когнитивной психологии. То есть идеи из психологии уже, уже приходили лет 30-40 назад, а сейчас. Идеи, например, о визуальном восприятии, да, то есть все, наверное, знают визуальные иллюзии, когда вы смотрите на какую-то картинку и вам что-то кажется не ней происходит, но на самом деле там изображено совсем другое. Вам кажется, что линии искривлены или так далее. И это все связано с особенностями того, как наша система восприятия работает. И или, например, цифры. То есть, когда люди смотрят на разные цифры, если мы смотрим на нейробиологию восприятия чисел и цифр, то для людей легче воспринимать разницу между цифрой 2 и 3 или 4 и 5, чем между 1245 и 1247. То есть, какие-то большие цифры, восприятие, восприятие чисел, оно искажается. И это тоже связано с особенностями того, как мозг работает при восприятии чисел. И мы можем эти процессы моделировать с точки зрения математики, каким образом это кривая восприятие чисел, например, выглядит. И теперь люди пытаются показать, что восприятие чисел, например, может влиять на принятие экономических решений, когда вы, например, выбираете между какими-то ценами или, или суммами денег. Просто потому, что ваш мозг настроен на восприятие чисел э, особым образом. И это влияет на принятие экономических решений. мы можем, используя вот эту кривую восприятие чисел из нейробиологии, можем эту кривую взять, перенести в экономические модели и показать, что экономическое поведение зависит от каких-то особенностей восприятия мозга. При этом мы не используем никаких реальных нейробиологических данных, конечно, это мы просто используем идеи и модели, которые основаны на нейробиологических данных из другой дисциплины, из восприятия чисел, восприятия визуального и так далее. И сейчас многим кажется в последние время может быть, 3-5 лет, что вот это вот наиболее перспективное направление для нейроэкономики, для проникновения в экономические модели и так далее. То есть не использование реальных данных, а более построение каких-то теоретических моделей с использованием нейробиологических принципов.
0: Замечательно, и всегда приятно слышать, что так и иначе для более абстрактных и более крупных вещах можно теперь все с большей уверенностью рассуждать, основываясь на вещах все более низкоуровневых, точно так же, как биология подкрепляется химией, химия подкрепляется физикой, физика подкрепляется математикой. Замечательно, что теперь разные слои экономической науки уходят все глубже и глубже, и связь между ними все ширится и ширится на этой оптимистичной ноте будем прощаться. Сегодня мы говорили об экономике с Аркадием Коноваловым, доцентом
1: университета Бирмингема в Великобритании. Спасибо, что зашли к нам.
2: Спасибо большое за приглашение.
1: Да, спасибо, было очень интересно Приходите все слушатели к нам по все наши соцсети, в телеграм-канал и в чат общаться, задавать вопросы. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, ставьте нам лайчки, рассказывайте друзьям про наш подкаст. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока.
3: Напомню, что если впереди у вас долгая дорога или большая уборка, то вы можете прыгнуть на подкаст «Дайте данных» и «Дать ему шанс».